0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 안녕하세요.
0: 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까 10년 5개월 5주차에 그것은 알기 싫다 500회 목요일 순서를 시작합니다 XSFM의 유승균 PD입니다 저는 글을 잘 쓰는 사람이 아닙니다 그래서 이 방송을 만들기 위해서 글 쓰는 사람들을 많이 만나고 다닙니다 저는 취재를 잘하는 사람이 아니라서 이 방송을 만들기 위해서 좋은 저널리스트들을 만나고 다닙니다 사실 저는 말도 그렇게 잘 만들어내는 사람이 아니라서 말을 잘하는 사람들도 만나고 다닙니다. 이 사람의 이런 글과 말, 저널리즘이라면 사람들도 듣고 싶어하지 않을까 그 제작 의도가 변한 적은 한 번도 없습니다. 물론 글을 잘 쓰는 사람이 취재를 못하기도 하고 취재를 잘하는 사람이 말을 못하기도 하지만 저는 단연간의 경험을 통해 이미 알고 있습니다. 방송에 필요한 모든 덕목이 다 갖춰져 있는 사람은 주로 메시지가 싸구려더라. 문제없이 번듯한 방송 말고 어딘가 생소한데 들을 가치가 있는 방송을 만드는 방식도 변한 적이 없습니다. 10년 동안 저희 방송을 통해 만나보신 수많은 사람들 중에 첫 번째 게스트로는 제가 선택한 적은 없는데 계속 나오는 게스트로 <웃음> 이번 주 방송을 시작하 매는 먼저 맞아야죠. 참고로 첫 코너에는 상업광고가 들어있습니다.
1: 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에
2: 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장제를 줄이고
1: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅백에 담아보고
2: 세상엔 작지만 우리에겐
1: 큰 도전 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 빅그린 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
3: 퍼펙트 25
1: 포털사이트에서 토마토를 검색한다. 타임지가 선정한 10대 슈퍼푸드 남녀노소 누구나 스테미너, 다이어트, 저칼로리 음... 세상에 몸에 좋은 건 많지 하지만 맛있고 몸에 좋은 건? 글쎄 당분 고민 없이 달달함은 300배. 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고.
4: 요즘 치약은
2: 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다.
1: 나누고픈 사람들의 치약. 좋은 치약. 요즘 치약.
2: 역광 때문에 사진이 안 나오네요 네, 안녕하십니까 실제로 존재하시는 여러분 XSFM에서 제일 오래 묵은 귀신 홍성갑입니다 제가 오늘 방송의 퀴시트를 처음 받았을 때 되게 짜증이 났어요 제게 시간을 5분밖에 안준 겁니다 고작 스몰토크 할 시간 정도입니다 근데 저 스몰토크 못한다고 얘기 아시잖아요? 그리고 저는 이 5분을 위해서 8개월을 준비했습니다 그 8개월 얘기는 하죠 작년 8월부터 운동을 시작했어요 갑자기 PT도 받아요 태어나서 처음 해보는 거예요 죽을 것 같아요 사실 인생 역대 최고 몸무게를 찍은 게더큰 이유이긴 해요 아무튼 저는 이제 만 40세가 되었고 작년에 건강검진을 받았습니다 간과 고지혈을 슬슬 신경쓰랩니다 억울했어요 언제 이렇게 늙었지? 어쨌든 그러니까 운동을 해야겠죠 무대 위에 설 건데 알고 보니까 5분이었지만 운동은 힘듭니다 그래도 첫두달 동안 식단 관리 없이 10kg를 뺐습니다 왜 그러겠어요? 한 번도 안 해본 거니까 그런 거죠 트레이너 선생님께는 자랑스러운 회원님이 되었고요 근질이 좋답니다 근육의 질이 약간 고기 얘기 같은데 그 이전에는 근질이 아니라 육질이 좋은 사람이었을 테니까 넘어가기로 했어요. 지난달부터는 식단 조절도 시작을 했어요. 조만간 그 정도를 좀 올릴 때가 올 텐데 비오는 날에 순밀키트를 몇개 사놓을 생각입니다. 특히 식단 관리를 시작하시면요. 지방의 경우에는 견과류와 계란, 뭐 연어, 참치 이런 위주로 공급을 받아야 된대요. 약간 마음에 걸리는 것이 커피예요. 트레이라는 괜찮다고, 그거 얼마나 한다고 걱정하지 마시라고 하는데 저는 이딴 고민을 합니다. 커피콩은 견과류인가? 그러고 보니 더치커피는 지방이 적다는데 특히 커피비노의 병은 담아 시고난 후에 재활 사용하기가 아주 좋습니다. 저희 어머니는 깨끗한 생각의 세제를 이용해서 깨끗이 씻고 난 후에 다양한 액체나 알갱이를 담아두십니다. 재활 시킨 거 없어요. 믿어줘요. 식단 조율이라는 게 간식 없는 인생이에요 그래서 꾸르꾸루와 푸른 액을 헤어지기로 했어요 삶에 낙이 없죠 어쩔 수 없어요 그런데 다행스럽게도 혈당은 안올려주면서 단맛은 나는 신의 선물 스텝이야 방울토마토가 들어온 게 아니겠어요 토망고가 아주 좋은 간식이 되어줍니다 자꾸 아버지가 훔쳐 먹어요 바보상의 해산물 그리고 콕치보 콕의 김치도 괜찮은 반찬으로 쓸수 있습니다. 간식도 되고요. 식단 조절의 친구는 역시 디미니티였습니다. 제가 그 맛을 되게 싫어해요. 좀 역해요 저한테는. 근데 식사량 자체는 극적으로 줄어들어요. 그리고 별걸 다 신경쓰게 되더라고요. 체중 모니터링을 제대로 하려고 하니까 변수를 줄여야 되잖아요. 정확하게 내 몸무게라는 것의 기준점은 보통은 아침에 일어나서 화장실에 갔다 온 직후의 무게랍니다. 그러면 장을 자주 비워주는 게 기분상 좋잖아요. 사르락토가 매일매어가 있더라고요. 그리고 식단관리 시작하면 은 무리한 다이어트 때문에 이제 피부 트러블이나 가벼운 알러지 반응도 나올 수가 있습니다. 기분 탓인 것 같은데 큐비엔 제품을 쓰고 있습니다. 그래도 힘이 빠진다 그러면 평산네이처를 찾아갑니다. 제가 왜 이렇게까지 하나이고요? 유피디는 방송 제작의 자세에 대해서 질문을 받고 이런 답변을 한 적이 있어요. 청취자를 고전적인 신의 개념처럼 받아들인다는 좀 알쏭달쏭한 말이었습니다. 늘 그렇잖아요. 그 의미는 제가 파악하기로는 이렇습니다. 청취자는 개개인일 때는 모자란 한 명일 수 있어요. 근데 모이면 컨텐츠를 통해서 출연자의 내면까지 읽어낼 정도라고 여기고 경외해야 내 컨텐츠가 제대로 나온다. 저는 이 해석에게 동의합니다. 그래서 보통 녹음 전날이면 멘탈관리도 하려고 를 애를 써있어요. 제가 안정되어야 헛소리를 해도 제대로 된 헛소리가 나오니까요. 그래서 운동을 끊는 당시에 저는 동시에 정신과 치료도 잡았습니다. 내 문제를 잘 파악하고 대처하는 훈련을 해야 하니까요. 거기에 더해 고양이도 입양했습니다. 그 고양이는 지난주에 한 살이 되었고요. 높은 곳에서 뛰어내리는 걸 너무 좋아합니다. 저를 계속 깨물고요. 자주 뛰어내리는 포인트가 있는데 거기다가는 방석과 케미하우스 애견 매트를 깔아놨습니다. 힘든 건 있어요. 정말 많이 힘들어요. 수 틀리면 맨날 깨물고 할퀴고 기분 나쁘다고 또 물고 새벽 5시면 밥 달라고 깨우고 깨울 때또 물어요. 다 괜찮습니다. 참을 수 있어요. 딱 하나 못 참겠는 게게 컴퓨터를 자꾸 방해해요. 저는 컴퓨터가 주세인데요 하나는 4년 전에 컴스테이션에서 맞춘 데스크탑입니다. 엄청 잘 만들어져서 지금도 최신 게임을 무리없이 돌립니다. 지난주에 지 나온 레지던트 이블 4 리메이크 무리없이 돌아가요. 원래는 일도 게임도 다 데스크탑으로 해결했는데 나이가 들면서 뭔가가 이상해집니다. 점점 한 공간에서 일과 놀이를 해결하는 게 어려워져요. 이게 모드 전환이 안 되더라고요 슬슬. 40대 거으면서 그래서 작년에 업무용으로 레노버에서 XSWFM 할인 코드를 넣고 노트북을 샀습니다. 하지만 고양이는 이두 컴퓨터를 구분하지 않아요. 일을 하든 게임을 하든 컴퓨터 앞에 있으면 키보드 위에 누워버립니다. 놀아줘! 그래서 놀아주잖아요? 그리고 다시 앉으면 또 키보드 위를 점령합니다. 또 놀아줘! 치우고 하려고 하면 또 뭡니다. 자연히 컴퓨터 앞에 앉는 시간이 줄고 게임 시간이 줄고 줄어든 만큼 짧고 굵게 즐기게 되면서 제가 자제력이라는 걸 배웠어요. 일도 고양이가 낮잠자는 시간에 집중해서 하게 되었습니다. 제가 무려 20여 년을 논팽이로 살았는데 40세의 건강한 삶이 만들어진 겁니다. 정신과 상담에서 받은 조언은 스스로를 사랑하라 였습니다. 되게 아리송하고 뜬구름 잡는 얘기인데 이제는 좀 이해가 가요. 매일매일 생활의 아주 작은 부분을 잊지 않고 챙기는 반복이 이 개념의 핵심입니다. 다행히 저는 고양이 루틴이 가장 중요한 동물을 입양했기 때문에 하루의 루틴을 계속해서 만들어 나가야 했고 그게 저에게 큰 도움이 되고 있습니다. 자기 관리라는것 인생의 변화라는 게 걱정한 것이 아니었다는 것을 마흔에서야 배운 겁니다. 운동하고, 진료받고, 다른 존재와 공감을 나누면 됩니다. 매일매일 잊지 않고, 그래서 따라서 효능감을 계속 느끼는 것도 매우 중요합니다. 조금씩 나아지는 지표에 집중을 해야 되는 겁니다. 저는, 이, 얼굴 피부는 지성이고, 두피가 건성이에요. 최악의 조합이죠. 각질이 많아요. 그래서 비듬과 얼굴 각질로 자주 고생합니다. 그런 주제에 수염은 되게 많아요. 면도를 매일 해야 돼요. 이게 문제거든요. 귀찮거나 힘들어서 하루 정도만 물을 안 대도 온통 난리가 납니다. 그렇다고 면도를 매일 하면 보이지 않는 자잘한 생체기가 쌓여서 피부를 망칩니다. 이게 남자분들은 무슨 얘기인지 아실 겁니다. 두피의 경우에는 빅그린이 매우 큰 도움이 된지 오래되었습니다. 그 아실 말고 요파씨 광고주긴 하지만 얼마 전 엔스나인틴의 제품을 산지 시켰는데 시카판테노 크림 샘플을 많이 넣어주셨더라고요. 자기 전에 바른 것이 일주일 이젠 매일 면도가 부담스럽지가 않아요. 세안, 면도, 화장을 꼼꼼히 하다가 보면 이제 내친김에 이빨도 한번더 닦자 이런 것도 가능하죠? 어 요즘 치약을 꼭 사야 됩니다. 여러분 하나씩 받으셨죠? 들으셨죠? 8개월을 준비했다고요. <웃음> 이미 5분은 넘었어요. 느낌이 오죠? 배째라 그래. 저도 상당한 투머치 토커인데 5분밖에 안 줘? 이건 PD의 용인술 실패죠. 실패의 대가를 치료하겠습니다. 이렇게 시간을 썼는데, 액세스몰의입점어체몇칠 빼먹었네요. 일단 제가 여성이 아니라서 29데이지 못쓰고요. 레트로에 하나도 관심 없어서 더쌍화를 모르고요. 정치발전소는 뭐 직접 언급하시라 하고요. 그리고 솔로라서 로맨틱스가 무용지물입니다. 아니야, 솔직하게 말하면 조금 이렇게 마음에 두고 있는 1인용 제품이 있어요. 회원가입은 해놓았고 언젠가 용기 내면 살 거예요. 이게 혼자일수록 욕망 관리도 중요해지니까요. 농담처럼 얘기했지만 이렇게 자기관리를 해서 여러분에게 전달될 수 있는 모든 측면을 가꾸려 노력하고 있습니다. 저뿐만 아니라 저희 모든 게스트들은 출연진들은 앞으로 더 나은 방송과 칼럼을 만들려 노력할 것입니다. 그래서 저 같은 일개 지식소매상에게는 신이나 다름없는 청취자 여러분들께 감히 기도를 올리겠습니다. xsfm gmail.com에 메일을 보내실 일이 있다면 제 출연료를 소폭이라도 올려달라고 사장에게 압박을 넣어주십시오. 그걸 한 푼, 두푼 모아서요. 하루 걸로 낚싯대 부수는 이 고양이의 장난감과 저희 어머니의 백발에 약간이라도 도움이 될지 모르는 맥주요모 비오틴을살 것입니다. 우주 유통에서 스피커도 바꾸고 싶고요. 드래곤 이경혁 선생을 따라 퍼펙트25 전화 영어를 해서 미국인인 조카들과 더 원활한 대화를 하고 싶고요. 그리고 바로 다음에 나오실 분에게서 타투도 하나 받고 싶습니다. 여러분들께 소개합니다. 대한민국 대표 타투이스트 도희님입니다.
1: 21세기 노동운동 라이프스타일 가이드북 좋게 된 땡땡땡
4: 제가 타투이스트 도이로 어, 그리고 화성식품 노조 타트유니언지회 지금은 현재 사무장을 맡고 있는 김도윤입니다. 반갑습니다. (웃음) 3년 내내 사람들 앞에서 말하는 일을 했는데 오늘은 특별히 긴장이 되고 그래서 제가 할수 있는 가장 최고의 꽃단장인 아침 면도를 하고 왔습니다. (웃음) 2년 만에 한것 같아요. 제가 드릴 말씀은 우리들에 대한 이야기입니다. 여기 앉아계신 분들과 저에 대한 이야기인데요. 여기 앉아계신 분들이나 무대에 계속 서 계실 분들, 다 합친 이분들의 종특이 피곤한 사람들이라는 것입니다. 몸이 피곤하다는 뜻은 당연히 아니고요. 넘어갈 수 있는 일이나 굳이 의미를 찾지 않아도 되는 일에 생각의 시비를 걸어보는 것들 그리고 그것이 가능하거나 흥미를 느끼는 사람들이 그이 시를 듣고 있다고 라 생각을 합니다. 물론 저도 그렇고요. 저는 그런 제가 좋습니다. 그 할씨를 듣다가 더 피곤해진 것도 사실이고요. 그리고 종종 그 할씨 청취자임을 자랑하기 위해서 나는 그 할씨에서 조성주라는 사람을 만났고 내 인생은 좋었어라는 이야기를 하고 다닙니다.
0: 나도 <웃음> 최근에 더더욱.
4: <웃음> 어 근데 그거는 어떻게 보면 내가 그 할씨 청취자로서 성공한 성덕이라는 걸 자랑하고 있는 것입니다. 그런 거예요 그 알씨를 안 들었고 조성조 소장님을 안 만났다면 제가 노동조합을 했을 리는 없어요 그런데 안 피곤했을지에 대한 고민을 해봐요 분명 노동조합보다 효용성이 떨어지는 별것 아닌 무언가를 하면서 지금처럼 고공분투를 하고 있었을 거예요 왜냐하면 정도 차이만 있지 여기 계신 분들이나 저나 태어날 때부터 모두가 피곤한 특성을 지닌 사람들이기 때문입니다 제가 이렇게 스님 같은 이미지를 비즈니스 때문에 만들게 됐는데요. 이 모습 속에 얼마나 피곤한 사람인지를 일단 말씀을 드려볼게요. 저는 이거 자랑이에요. 제가 나온 고등학교는 비평준화 지역이었어요. 그래서 우반 제도가 있었어요. 전교 1등부터 50등까지를 한테 모아놓고 이 친구들을 공부를 시키는 학교였는데 고3이 됐어요. 고3이 되니까 모든 사람들이 공부를 하고 싶어지는 거예요. 그래서 새벽에 다른 반 친구들이 넘어와서 저희 반에 있는 모든 책을 다 훔쳐갔어요. 그런 일이 많았어요. 그런데 또이 학교는 굉장히 독실한 크리스찬 학교예요. 책이 없어지면 그날 아침 예배 시간에 서로 기도를 해요. 책이 돌아오게. <웃음> 친구가 가출을 하면 다같이 지하 강당에 내려가서 방언으로 기도를 해요. 울면서. 돌아오죠. 원래 그 나이 다, 다 돌아오니까. 근데 저는 당시에 저희 반에 둘밖에 없는 불교신자였어요. 그래서 기도를 안 하고 저는 책을 찾으러 갔습니다. 제일 만만한 선생님한테 부탁을 해서 그 선생님이 수업 시간에, 국어 시간에 제가 뒷문에 보이면 다 머리에 손을 엮. 그리고 제가 문을 박차고 들어가서 친구들 책을 하나씩, 다른 반 친구들 책을 다 뒤집어 보는 거예요. 이렇게 몇 반을 돌았더니 교무실에 비상이 걸렸어요. 그래서 교무실에서 자기 책이 아닌 책을 다 내놔라. 복도에 다 내놓으면 그 책들은 용서해 주마라고 했는데 정말 복도를 걸어 다닐 수 없을 만큼의 책이 쌓였고요. 저희 반도 마찬가지였어요. 서로가 서로의 책을 훔친 결과죠. 뭐 학교 행정이 마음에 들지 않으면 교감선생님이 종교 시간을 하시는데요. 그 시간에 제일 앞자리 친구랑 자리 바꿔가지고 종교 수업 못하게 제일 앞에 앉아서 교감선생님이랑 논쟁을 한 시간 동안 벌여야 되고 예비군 훈련 가보신 분들은 알아요. 안보교육이라고 태역 장성들이 와가지고 안보교육을 하는데 그거는 잘하고 있는 시간이에요. 두 시간, 세 시간 잘하고 400명이 있으면 399명이 자는데 한 명이 눈 부릅뜨고 끝까지 듣는 사람이 있어요. 그게 저예요. 제가 잘 듣는 줄 알고 저만 보고 얘기하시죠. 그런데 저는 집에 와서 그분이 했던 가장 극우적인 발언들을 다 적어가지고 민원을 올려요. (웃음) (웃음) 어. (웃음) 이 귀한 시간에 이딴 소리를 한다고? 그래서 굉장히 피곤하게 살았어요. 첫 직장에서는 29살에 명예퇴직을 당했어요. 디자이너로 일했었는데 뭐 여러 이유가 있었을 거예요. 그런데 제 피곤한 성격 덕분인데 저는 디자이너잖아요. 디자이너였죠. 디자이너는 굉장히 다이나믹한 게임을 할 때보다 눈이 더 아파요. 하루 종일 화면을 확대해야 되고 글씨를 바꿔야 되고 너무 다이나믹한 그래픽을 쳐다보고 있어야 돼요. 그러다 보니까 눈이 너무 안 좋은데 당시에는 다 LCD 모니터를 썼어요. 응답 속도라는 게 있어서 잔상이 생겨요. 그게 너무 힘들거든요. 그래서 어, 당시에 삼성 모니터가 어떻게 읽는지 모르겠어. e MS라고 응답 속도가 굉장히 짧은 좋은 게 나왔어요. 그래서 제가 그거를 사달라고 기한을 올려 가지고 올렸는데 대표님이 호출을 하신 거예요. 일개 영 일개 사원을 갔더니 대표님이 그러시더라고요. 야 내가 공학자인데 내가 장단컨데 너의 눈은 어, 이 응답 속도를 구분할 수 없어. 삼성 모니터 됐고 삼복 컴퓨터 모니터 줄 테니까 이거 써. 라고 니까 삼복 컴퓨터 모니터를 사라는 거예요. 그래서 제가 그랬어요. 나는 미술학도고 내 눈은 그 응답 속도를 구분할 수 있고 그게 당신과 나의 다른 점입니다. 이렇게 막 설득을 하면 싸우다 보니까 대표님 모니터가 삼성 건 거예요. 그래서 논쟁 끝에 제가 대표님 모니터를 가져오고 새로 발급받은 삼복 컴퓨터 모니터를 대표님 드렸어요. 그리고 그첫 직장에서인데요. 당시에 요즘은 모르겠어요. 당시에 많은 직장 남성들이 가진 이상한 회식 문화가 있었어요. 방금 전까지 멀쩡한 눈동자를 가지고 비즈니스를 논하던 동료들끼리 밥을 먹고 술을 먹고 나면 갑자기 부장님이 어느 날 발정이 나면 다 같이 룸을 가든지 어느 업소를 가서 같은 공간에 다 같이 사정을 해요. 이거는 회식이 아니라 남교 파티잖아요. 그게 너무 이상해가지고 제가 첫날 그걸 깼어요. 그런 회식이 있던 첫날 제가 그걸 깼더니 다음부터는 그런 회식이 없어졌어요 저만 초대를 안한 건지 모르겠지만 제가 고민한 건 그거예요 왜 멀쩡한 사람들이 배울 만큼 배운 사람들이 개인에게 가장 개인적인 부분 나의 성생활을 부장님의 발전기에 맞춰야 되는지 이해할 수가 없는 거예요 그래서 열심히 공부하고 다녔어요 왜 이렇게 됐지? 우리 문화가 왜 이러지? 그걸 한참을 공부하다가 어느 순간 깨달음을 얻어서 그 유명한 테드에서 그 강연을 하고 다녔어요 제가 타투이스트라는 사람이 테드 강연을 한다니까 타투이스트, 지망생들 타투 이야기 한다고 막 오신 거예요. 주제가 그랬어요. 사법부가 만들어준 문화가 주제였는데 진짜 얘기를 시작하면 진짜 주제는 뭐였냐면 박정희의 성생활과 나예요. 그거를 박근혜 정부 동안 하고 다녔어요. 그래서 아직도 (웃음) 제가 했던 테드는 유튜브에 못 올라갔어요. 대신 내용이 타투보다 훨씬 자극적이니까 피드백이 되게 좋아서 JTBC 말하는 대로라는 프로에 섭외가 됐어요 그래서 저는 아, 이걸로 공중파 진출하는구나 했는데 어, 바로 폐지가 돼서 못하게 되고 끝났습니다 그리고 나서 저는 명예퇴직을 당했어요
0: 저는 도인님 사시는 얘기를 지금 이 자리에서 처음 들었는데 꼭 우리 방송이 망쳤다고 할수 있는 사람은 아니네요
4: <웃음> 어, 제가 면책이에요
0: 오늘... 이쯤 되면 어.
4: 결론은 이따 말씀드릴게요. 사람이 그리고 무언가 익숙해지면 더 자극적인 걸 찾게 되잖아요. 저희피곤함이 익숙해지면서 더 자극적인 걸 찾다가 저는 그 할실에서 조성주라는 사람을 찾았어요.
0: 최소한 전, 전 자극이 필요할 땐그사람 찾지 않습니다.
4: <웃음> 어, 그래서 노동조합을 만들겠다고 조성주 소장님을 무작정 찾아가게 됐어요. 그런데 찾아가면서 알게 된게 있어요. 제가 한 10여 년 전부터 장한동 작업실에 앉아서 타투를 하면서 팟캐스트들을 많이 들었어요. 그때 들었던 것 중에 청년유니온이 만들어지는 걸 보면서 노동조합이 뭔지 알게 됐고 노동조합이 어떤 일을 할수 있는 그 효용성을 알게 됐었어요. 찾아가면서 알게 됐어요. 내가 지금 만나러 가는 그 할실의 조성주라는 분이 청년유니온을 만들었던 분이라는 걸 그때 알게 됐고요. 또 하나 알게 됐던 게 제가 한참 노회찬 의원을 좋아하던 시기 나의 최애 의원이던 시기에 당대표 선거에서 노회찬 심상정그만 뒤로 가고 내가 당대표 할 거야 라고 출마 선언을 한 되게 버르장머리 없는 (웃음) 젊은 정치인이 있었는데 이름과 얼굴은 기억을 못했었어요. 그런데 기억을 했던 이유가 뭐야? 그래서 출마 선언문을 읽었는데 너무 당시에 논리정연했고 미래에 대한 스케치가 너무 좋았어요. 그래서 사실 제 능력에 반박은 못 하겠고 그냥 으휴 버릇 없이 이러고 넘어갔는데 그분이 조성조 소장님이시더라고요. 그래서 어, 이세 명의 피곤한 사람이 한 사람이란 사실을 알게 됐고요. 이 피곤함의 소용돌이는 돌고 돌아서 이제 저를 휩쓸었고 지난 정의당 당대표 선거 때는 조성조 소장님의 유세차에 올라보는 걸로 결실을 맺었습니다. 물론 이렇게 이야기하는 이유는 어, 저한테 그 하실 만큼 감사한 존재가 조성조 소장님이기 때문입니다. 제가 하려는 이야기는 제가 혹은 여러분이 방금 피디님 말씀하신 것처럼 간만에 앉아있던 문제없던 한 사람이 휩쓸린 게 아니라 우리는 이미 피곤할 만큼 피곤한 사람들이고 기왕 피곤할 거 조금 더잘 피곤할 수 있는 방법을 이 안에서 배우고 있다라는 이야기를 하고 싶었어요. 그래서 노동조합에 들어왔고 저와 같은 55명의 지회장들을 만났어요. 그리고 나서 얻은 가장 큰 위로는 그 중에서 제가 제일 덜 피곤한 사람이라는 거예요. 저보다 피곤한 사람들이 정말 많더라고요. 그리고 3년 동안 타투유니온 지회장을 하고요. 이제는 사무장으로 내려왔습니다. 새 지회장님을 잘 보필하고 있고 아직까지는 계속 피곤하고요. 그리고 여기서 처음으로 6월부터 시작하는 제새 프로젝트를 말씀을 드리려고 해요. 플랫폼 노동이 뭔지는 여기 계신 분들은 저보다 더잘 아실 거예요. 타투이스트들이 의외로 플랫폼 노동자에 해당이 됩니다. 인스타그램이 없으면 다 죽어요. 그런데 메타도 그거를 알아요. 그래서 메타가 타투이스트들한테 돈을 내게 하려고 플랫폼 노동자들이 타투이스트들을 AI나 알고리즘 따로 관리를 해요 제 팔로우에 5%에서 10%만 제 게시물을 볼수 있어요 여기 여러분들 중에 100분이 저를 팔로우하고 계시면 5분 정도가 제 글을 보고 나면 나머지 95분은 제 글을 못 보게끔 막아놔요 그걸 메타가 하고 있어요 한 직업군에게 주는 불공정한 행위죠 물론 100%의 타투이스트를 다 그렇게 하면 타투이스트들이 아 인스타그램 죽었구나 라고 생각할까봐 특정 몇 명은 찝어가지고 더 버프를 줘요. 너희들도 이렇게 될수 있어라고. 이거는 전 세계 99.9%의 타투이스트를 동일하게 받고 있는 차별과 경제적 불공정 행위예요. 그래서 저는 피곤한 사람이잖아요. 이런 거못 보거든요. 6월 달에 미국 영주권을 신청을 합니다. 노동조합을 설립했다라는 전력 덕분에 미국에서 이걸 굉장히 크게 쳐줘요. 그래서 스폰서 없이 제가 저를 스폰하고 저의 위대함을 증명하면 영주권이 나온답니다. 이게 노동조합을 만들어서 생길 수 있는 일이에요.
0: 이민 계획에 도움이 되시길 바래요
4: <웃음> 노조만 만들면. <웃음> 그래서 미국에 가서 메타의 불공정한 행위에 대해서 소송하고 수백억의 징벌적 손해배상을 받아서 팔자를 바꿔보려고 합니다. 한국이나 다른 나라도 마찬가지예요. 타투이스트들이 사실 골방에 앉아서 그림 그리는 친구들이거든요. 그러다 보니까 우리 똥멍청이들은 슬퍼하거나 인기가 없어졌다고 우울해하고 있어요. 그래서 메타에게 타투이스트들 중에도 되게 피곤한 녀석들이 있다는 걸 알려주려고 합니다. 저는 제가 피곤할 때 살아있음을 느낍니다. 어, 제 앞에 저보다 더 피곤하셨던 분들, 선배들이 만들어놓은 삶을 제가 지금 연결해서 살고 있다는 걸 믿기 때문인데요. 전태일 열사가 자기 몸에 불을 붙이기 전까지는 저희에게 일요일은 없었어요. 당시 방직공장의 노동자들이 한 달에 휴일과 관계없이 이틀을 쉬고 있었어요. 그래서 종종 사람들은 자기 몸에 불붙인 전태일 열사를 보면서 아 되게 힘들었을 거야. 되게 힘들었었나봐라고 생각들을 하는데 전태일 평전을 읽어보면요. 그렇게 힘든 게 아니었어요. 열심히 일하는 청년이었고 계속 승진하고 월급이 오르고 있었고 젊은 나이에 재단사까지 갈수 있는 상황이었어요. 그런데 전태일 열사가 읽을 줄도 모르는 한자를 공부하면서 노동법을 공부했던 이유는 자기 때문이 아니라 옆에 있는 어린 여공들하고 이웃들 때문이었어요. 그래서 결국 청년 전태일은 자기 몸에 불을 붙였고 우리는 일요일을 얻었습니다. 노동자가 주일날 교회에 가게 되면서부터 한국교회는 노동자들이는 11조로 지금처럼 성장했어요. 단지 이 이유 때문만은 아니지만 저는 제 자녀들에게 한국에 있는 위인 중에 가장 예수를 닮은 사람이 전태일이라고 가르칩니다. 지금은 아내가 목사기도 하고 제가 기독교인으로 바뀌었어요. 그래서... (웃음) 이렇게 가르쳐요 아이들한테 이 세상은 예수 그리스도의 죽음과 부활 이후에 새롭게 시작되었어라고 가르쳐요 기독교 사고가 아니죠 세계관이죠 인류 역사상 가장 피곤한 인간이 예수예요 성부 성자 성령으로 아직도 우리와 함께하고 있다면 아직까지도 더럽게 피곤하실 거예요 그리고 한국에는 전태의 열사가 있었고 또 다른 노동운동을 하는 선배들과 동지들이 지금의 세상을 만들었다고 생각됩니다. 잘했든 못했던 그런 문제가 아니고요. 어느 방향이든 세상을 움직이는 사람은 여기 계신 분들이나 저희들처럼 피곤한 사람들하고 더럽게 욕심이 많은 두 부류뿐입니다. 그래서 저는 피곤한 사람의 일원이 된것 같아서 자랑스럽고요. 그래서 그아 알실과 조성조 소장님에게 항상 감사를 합니다. 그리고 피곤한 사람들이 여기 이렇게 600분, 700분 되나요? 이렇게 많이 계신다는 것도 너무 감사하고요. 10년간 그알씨를 아 꾸준히 들으면서 좀더잘 피곤할 수 있는 방법들을 배운 것도 좋습니다. 이 세상에서 제일 피곤한 사람들이 여기 계신 유피디님하고 그알씨 아 팀에 감사를 표하고요. 만방에 이 피곤함을 잘 전염시킬 수 있기를 꿈꿉니다. 이상입니다. 감사합니다.
0: 파트리스트 도인님입니다. 청취자 질문을 볼 시간입니다.
1: 안녕하세요. 저는 중앙아시에 살고 있는 청취자입니다. 타투이스트 도인님께 질문 드리고 싶습니다. 저는 한국 기관에서 계약직으로 일하고 있는데요. 최근 회사의 경영 방침 변경으로 인해 일방적으로 근로계약 내용 변경과 또 급여 삭감까지도 될 뻔한 일이 있었습니다. 회사 내에 노조가 있다고는 하지만 저같은 계약직은 가입할 수도 없고 또 노조와 차측한 조율이 필요한 부분에서도 철저히 배제되어 있습니다. 오랜 기간 계약직으로 일하면서 그리고 그할 제 방송을 청취하면서 저도 언젠가 노조를 꼭 만들거나 꼭 가입하고 싶다고 생각하였습니다. 혹시 저같은 계약직 근로자들도 노조에 가입할 수 있는 방법이 있을까요?
0: 도인님 대신 좀 억울한게 모든 노조의 전문가일 줄 알지만 아까 나온 키워드가 있었습니다 그림 그리는 똥멍청이 좀 어려운 질문이었던 것 같아요 어,
4: 제가 대답을 못할 거라는 걸 알고 피디님이 미리 알려주셨어요 질문을 그래서 대답할 수가 없어요 어려워요 그래서 이 질문을 가지고 지금 화성식품노조에 있는 지회장 몇 분, 친한 지회장들이랑 얘기를 나눴어요. 가장 문제는 그거더라고요. 계약직인 사람이 노조를 만들면 잘려요. 그렇겠죠. 어, 정직원처럼 보를 못 받으니까. 그래서 계약직은 노조를 만들기 어려워라고 이야기를 들었고요. 그래서 저희가 겪어왔던 사례를 저희들끼리 한번 되짚어봤어요. 귀족노조라는 단어 있잖아요. 이게 월급 많이 받는 노조라고 사람들이 다 알고 있어서 지금도 야 걔네 연봉이 몇이야? 귀족노조 아니야? 이렇게 얘기하는데 그게 아니었고요. 귀족노조라는 단어가 생겼던 이유는 현대자동차에서 노조가 열심히 싸워서 자기들의 노동권을 어느 정도 득한 이후에 하청업체 노동자들, 계약직 노동자들을 돌보지 않는 걸 보고 가장 큰 동지였던 노무현 대통령이 그 노조한테 언제부터 귀족이었다고 이런 동지들을 돌보지 않느냐라는 그 이야기를 하면서 귀족노조라는 얘기가 나왔기 때문에 귀족노조라는 말을 들으면 민주노총에 있는 노동하는 분들은 되게 마음 아파하세요. 반성하시고. 그런데 사회에서 언론에서 쓰는 귀족노조라는 단어랑 다르게 쓰죠. 그래서 여기서 우리가 극복하고 있어라고 하면 네이버를 볼 수가 있어요. 오세윤 지회장 가끔 저희 들으셨죠. 어, 오세윤 지회장이 지금 하고 있는 게 처음 네이버를 만들 때부터 네이버 본사 밑에 있는 계열사 전체를 같이 교섭하는 거예요 이론적으로 그리고 저희들의 관습적으로 는 불가능해 보이는 일을 지금 하고 있어요 어마어마한 일을 하고 있고 이전보다 나아지는 그리고 그걸 선배들 욕하고 싶은 게 아니에요 그거를 몰랐을 거예요 다시 돌아가도 하기 어려운 거고요 근데 그거를 지금 하고 있는데 그게 계약직까지 번져야 된다고 생각해서 저희 내부에서 나왔던 결론은요 앞에 연대돼 있는 선배들이 알아서 챙겨야 된다는 거였어요 계약직들이 뭉치는 것도 필요하고 그 사람들이 뭉칠 수 있게 앞에 있는 미리 연대된 단체들이 챙겨야 된다는 거였고요. 저한테는 이런 문제가 생기면 제일 좋은 답변은 조성조 소장님이죠. 조성조 소장님이 했던 얘기가 저도 되게 와닿았는데 일단 조직하라는 거예요. 일단 조직해서 계약이 끝날 때 싸우면 된다고. 그렇게 해서 자기가 당했던 부당한 것들을 바꿔놓으면 다음 사람들이 나아지겠죠. 내가 다른 곳에서 계약직이 될때또 영향받겠죠 일단 모이고 연대하고 싸워야 된다라는 게 원칙이라고 결론을 냈었습니다
0: 네, 질문 감사드리고요 (웃음) 선물을 뭘 드릴까 생각해봤는데 공공기관 계약직으로 중앙아시아에 나가 계시는 분이 제일 안 하는 게 뭘까? 파티다 엑스스몰 음향기기 섹션을 담당하고 있는 우주유통이 세상 센 파티용 블루투스 스피커를 주셨거든요. JBL 파티박스 앙코어 에센셜을 이분께 드리겠습니다. 배터리가 커가지고 중앙아시아까지 어떻게 통관이 될지 모르겠는데 지금부터 한번 해보겠습니다. 다음 질문 보시죠.
5: 안녕하세요 도인님. 어, 엉뚱한 질문이 될것 같긴 한데요 기계팔이 튀긴 치킨이라든지 AI가 쓴 대본으로 만든 광고라든지 하는 기사를 보면서 노동의 의미, 놀이의 의미, 창작활동의 의미가 달라질 수도 있겠다 그럼 노조활동은 어떤 변화를 직면하게 될까 다가올 변화를 그 과정을 우리는 어떤 형태의 연대로 견뎌낼 수 있을까 혹은 어떤 것이 가장 좋을까 하는 생각이 들어서요 어, 타투이스트로서 또 노조활동을 하시면서 느낀 것을 비추어 다가올지 모르는 이런 변화에 대해 도희님의 생각이 궁금합니다.
0: 지금 저희가 행사하려고 있는 오늘 올라간 그 알실의 이야기가 전혜원 기자가 챗취피티하고 일했다고 하는 주장하는 내용의 방송인데 그 기사가 써있는 시사인의 지난주 커버를 미드저이가 그렸어요. 너무 잘 그려서 깜짝 놀라죠. 다들 보신 적이 있으실 거예요. 그림쟁이는 모두 이 생각을 했을 겁니다. 사실
4: 잘 쓰고 있어요. 제가 타투한데 쓰고 있지는 않는데 그림 그리는 사람들이 AI를 사용한 지 되게 오래됐어요. 그래서 뭐 게임 원화 같은 거할 때도 아이디어를 던져줘서 일단 받아요. 받아서 거기서 리터치를 하고 조합을 하고 해서 만드는 지는 되게 오래됐어요. 거기서 만들어지는 문제가 저작권 문제가 생겨요. AI가 가져야 되는지. AI가 그려놓은 걸 그대로 갖다 썼으면 그건 어떻게 되는 것인지 이런 이야기들을 하는데 그리고 사실 이런 얘기면 은뭐 얘기를 할수 있겠는데요. 그걸 노동과 연관시켜서 질문을 하셨잖아요. 똑같아요. 이렇게 아름다운 전환을 가져갈 수 있는 거는 조성조 소장님이 연구를 하셔야 될 부분 같고요. <웃음> 어, 그냥 제 입장에서 노동운동을 하는 사람 입장에서 AI가 등장하면 어떨까라는 것보다 제가 3년 동안 노조활동 하면서 와 이거 진짜 AI가 대치했으면 좋겠다라고 생각했던 것들이 뭔가 하면 판사예요. <웃음> 어. <웃음> 아니 논리적으로 분석하고 판단하는 역할은 타투 문신이 뭔지도 모르고 앉아계신 분들보다는 AI가 판단하는 게 훨씬 나을 거예요. 그래서 저는 장단컨대 가장 빨리 대치될 수 있는 일 중에 하나가 법조인이라고 생각을 합니다. 그래서 AI가 판사가 돼서 제대로 된 법안을 보고 판단을 제대로 내리기 시작하면요. 우리나라 노동법 되게 좋잖아요. 노동운동하기 훨씬 좋아질 것 같아요. 어. (웃음) 멀쩡하게 좋은 노동법 두고 아까 얘기한 것처럼 전태일 열사가 자기 몸에 불을 붙인 이유가요. 노동법 바꿔달라가 아니에요. 있는 노동법 제발 이대로 좀 해달라고 한 거잖아요. 이대로 할수 있는 어, 그런 환경이 오지 않을까라고
0: 기대합니다. 네. 수줍음을 아주 많이 타시는 분 같던데 카메라에도 눈을 잘못 맞추는 사람은 집중을 어디에 잘할까 콘솔 화면이다 이분께 퍼펙트 15 전화용 S3는 플레이스테이션 5를 드리겠습니다
2: 다음 보시죠 안녕하세요 저는 목동에 사는 애청자 임이라고 합니다 저는 도인님에게 궁금한 점이 있는데 윤석열 대통령이 후보시절에 손바닥
0: 왕자로 이슈가 된 적이 있는데요. 여기에 대한 타투이스트의 견해가
2: 궁금합니다. 그리고 이날 이후로 손바닥 타투나 왕자 타투에 대한 수요가 늘었는지 좀 궁금합니다. 감사합니다.
0: 아, 이분께 겁나 비싼 큐비엔 선물 패키지를 보내드리겠고요. 답변 있어요? 어, 네. 일단은 윤석열
4: 대통령이 증명한 거는 손바닥에 뭘 쓰는 게 아무런 효과가 없다는 걸 증명했잖아요. 그게 말 잘하려고 쓰는 거라면서요. 네. 어, 효과가 전혀 없다는 걸 증명했는데 <웃음> 이거 정말로 저는 제 일이라서 고민을 하는 것 중에요. 타투가 가지는 미술에서의 역할이 뭐가 있을까 역사적으로는 어땠는지 보면요. 은 자자형이라 그래서 얼굴에 형벌로 이렇게 문신을 놓던 형벌이 있었어요. 조선시대에 있었던 그 형벌에 대한 자료를 찾아보면 차라리 죽여달라 그랬대요. 죽기보다 가장 싫은 형벌이 자자형이었고요. 었 6.25 전쟁 때 거제도에 있던 포로들, 북한군 포로들한테 자기 나라로 못 돌아가게 하려고 일종의 고문이죠. 멸공, I love USA 이런 거를 새겨가지고 고국으로 못 돌아가게 하려고 미군이랑 한국군이 가혹행위를 한... 사례가 있어요. 사례가 아니라 굉장히 많았고 당시에 미국에서 그거를 다큐로 만들었어요. 우리가 포로한테 너무 잘해줬던 얘네들이 I love USA라고 문신했다. 이런 거를 본국에 송출하느라고 다큐를 만들었다가 그게 아직까지 남아있어가지고 욕을 먹고 있어요. 이런 일들이 왜 생겼나 보면요. 은 타투가 가지는 특별한 형식 때문인 것 같아요. 영원하고요. 영원하기 때문에 내 몸에 그림을 그렸을 때 각인이 되는 거죠. 그래서 관상학적으로 보면은 얼굴에 먹으로 점을 찍는 거는 관상을 못 바꾼다 그래요. 근데 얼굴에 타투를 하는 거는 관상을 바꾼다라고 해요. 그래서 윤석열 대통령이 정말 말을 잘하고 싶었으면 저렇게 펜으로 쓸게 아니라 저한테 와서 타투를 했었어야 돼요. 그래서 정말 쓰잘데기 없는 일 같고요. 타투가 가지는 기능성. 너무 쉽게 생각한 것 같아서 아쉬웠습니다. 그리고 그 이후에 저희들끼리 장난치느라고 타투시들끼리 손바닥에 왕자 쓴 적은 굉장히 많아요.
0: (웃음) 여기까지 도희님이었습니다. 수고하셨습니다.
1: XSFM입니다.
2: 당귀뿌리 추출물 75%, 콜라겐,
1: 엘라스틴, 세 가지 유산균 컴플렉스 이 모든 걸 하나로 빅그린 안젤리카 샴푸 빅그린 두피강화 천연 샴푸 빅그린 안젤리카
4: 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
1: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지 요즘엔 그럼
0: 어떤 치약 쓰는데?
1: 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든.
4: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제. 조금의 의심도 허락하지 않았습니다.
1: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약. 엑세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토, 토망고.
4: 안녕하세요 트29 데이지를 운영하고 있는
2: 홍도겸이라고 합니다 먼저 그알실의 500회 특집 공개방송을 너무너무 축하드립니다 저희 트29 데이지가 XSFM과 함께 한게 2017년도부터였던 것 같아요 이 회사가 망할 것 같은데 라는 이야기와 함께 현재 7년 동안 동행을 해오고 있습니다 앞으로도 많은 혜택 소비자분들과 정치자분들과 나눌 수 있는 사회적
1: 기업이 될수 있도록
2: 열심히 하겠습니다 참고로 3월 말부터 시작을 했던 기획전은 오늘 그리고 내일 9일까지 액세스몰에서 구매 가능하시니까요 많은 구매 부탁드리겠습니다 (웃음) 다시 한번 그알실의 500회 특집 공개방송 축하드립니다 감사합니다
1: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치클럽
3: 반갑습니다. 애징의 정치클럽의 벨빅클럽장입니다.
5: 네, 건조 에디터입니다.
3: 어, 네, 저희가 이렇게 여기 서 있는데 사실은 살짝 민망한 마음으로 서 있습니다. 왜냐하면 저희가 첫 출연을 한게 492회더라고요. 오늘이 500회 공개방송이잖아요. 그래서 저희가 이제 아직도 조금 견습생 같은 마음이 있는데 이렇게 의미 있는 자리에 덜컥 서게 돼서 참감개가 무량할 따름입니다. 저희한테 주어진 시간은 4분이에요. 2분, 2분. 그래서 참 알차게 채워야 될 텐데 벌써 한 30초가 지난 것 같네요. 정확히 1분
0: 10초 지났어요?
3: 어, 네. 빨리 그, 이렇게 정치인들이 시간 제한 토론회 할때막 이렇게 빨리 얘기하잖아요. 어, 시간 지났다고 마이크를 끄진 마시기 바랍니다. 해보세요, (웃음) 어디. 예전에 기성년 선수가 한 명언이 있죠. 다들 아시나요? 네, 맞습니다. 답답하면 니들이 뛰던가. 그게 저희가 애징의 정치 클럽을 시작하게 된 이유입니다. 정치 뉴스가 너무나 어렵고 피곤하고 답답해서 어, 저희가 직접 알기 쉬운 정치 뉴스 크리에이션 서비스를 만들었어요. 어, 그러다 보니 어쩌다 UPD 님의 눈에 띄어서 이런 초장수 팟캐스트에 출연하게 되었고요. 어, 사실 저는 군대에 있을 때도 u m c 신규 앨범 나오면 CD를 직접 사서 <웃음> 들을 정도의 이제 UFC 팬이었는데요. 듣다 보면 이제 사장님이 굉장히 약간 악마의 웃음 소리가 이제 자주 들리거든요. 그거를 실제로 들을 줄은 몰랐습니다. <웃음> 그래서 굉장히 이제 성덕의 반열에 오른 느낌이어서 굉장히 영광입니다. 저는 미국에서 오래 살았는데요. 원래 해외에 나가면 더 애국자가 된다는 말이 있잖아요 그래서 한국인늘 그립고 한국의 이슈에 그래서 더 관심을 갖고 놓치지 않고 있었는데 특히 정치 뉴스가 참 어렵다고 느꼈어요 왜냐하면 이제 꾸준히 따라가지 않으면 맥락을 알기도 너무 어렵고 또 정파적 보도들로 인해서 피로감도 쌓이고 계속 그러다 보면 은 그것은 별로 알기 싫죠 그리고 신경을 꺼버리고 싶을 때도 많았어요 그러다 보면 이제 내가 알고 싶은, 그리고 내가 듣고 싶은 정보만 편식하게 되고요. 특히 요즘과 같이 유튜브와 소셜미디어가 알아서 편식하게 해주는 환경에서는 그러기 딱 좋았습니다. 그러다가 이제 경각심을 가지게 된게 계기가 이제 트럼프 대통령의 당선, 그리고 선거 음모론, 그로 인한 어떤 의회의 난입 사건, 이런 것들이 제게 이제 경각심을 주게 되었어요. 그래서 여러 개는 물론 많은 요소들이 있지만 제 개인적으로는 정치 혐오와 편식이 어떠한 결과를 가져와줄 수 있는지 그것을 깨닫게 해준 그런 사건이었어요. 그래도 아직 한국 상황은 그래도 미국보다 낫습니다. 그래서 한국은 절대로 이렇게 흘러가면 안 된다는 그런 생각이 더욱 들었던 것 같아요. 그러다가 이제 여기 있는 귀한 동료를 만나게 되면서 이 문제를 에징의 정치 클럽이라는 미디어 스타트업의 형태로 풀어가게 되었습니다.
5: 네, 제가 그 귀한 동료이고요. 네, 리타 건조라고 합니다. 네, 이런 기회를 주신 애들 클럽장님께 감사드리고 있고요. 저기 여기가 제첫 직장이거든요. 그래서 저희 첫 방송에서도 유피니님께서 소개해주셨지만 저는 뭘잘 모르는 사람이에요. 보시다시피 어리고요. 요즘 온 사회가 개념 없다고 얘기하는 그런 공포의 트세대입니다
0: 나인 안 물어봤는데 엄청나게 젊은 걸로 알고 있습니다
5: (웃음) 고작 기자 재방생이었고 정치나 언론정보학을 전공하지도 않았어요 그래서 모르는 게 되게 많은데 그래서 궁금한 게 많고 그 답을 찾기 위해서 뭘잘 뒤지는 걸 잘하는 사람입니다 그래서 기성 언론의 시스템 안에서도 물론 그 일을 할 수는 있었을 거예요 근데 방식이 많이 달랐겠죠 그리고 저랑 비슷한 사람들이 기성 정치의 뉴스만으로 의문을 해소할 수 없는 건그 방식이 사람들과 진정으로 맞닿아 있지 않기 때문이라고 생각을 합니다. 그래서 잘 모르는 사람이라서 지금 할수 있는 일을 하기 위해서 첫 징작을 이렇게 불안정한 스타트업으로 애정클로 들어왔고요. 어떤 사실과 관행을 당연하게 여겨야 한다는 생각조차 저는 못하는 사람이라서 그래서 할수 있는 이야기가 있다고 믿으면서 일을 하고 있습니다. 그리고 그할실은 이런 저의 철없기 그지없는 목표를 되게 진지하게 들어준 곳이에요. 그래서 저희가 확신하지 못했던 어떤 가치를 직접 발견을 해주셔서 기꺼이 청취자분들께 던져보게 해주시는 그런 방송입니다. 그래서 덕분에 제가 이렇게 실존하는 청취자분들을 마주할 수도 있게 됐고요. 그리고 기본에 충실한 정치 큐레이션이라고 저희를 정의해주신 것도 사실 유비디님이신데 앞으로 되도록 오랜 기간 동안 정치의 기본을 찾아가는 그런 과정을 그할실에서 여러분과 함께 하고 싶습니다. 이렇게 저희에게 할애된 짧은 시간을 아직 저희와 낯을 가릴 여러분들께 잘 부탁드린다는 말을 하는 데 썼고요. <웃음> 네, 증의 정치클럽이었습니다. 감사합니다. 네.
3: 어, 어깨가 어 살짝 더 무거워진 것 같은 느낌인데요. 다음에 무대에 올라하실 분은 저희가 늘 본받고 싶어하는 분인데요. 어, 균형 잡힌 시선으로 세심하게 통찰하시는 원거리 딜러이십니다. 전혜영 기자님 모시겠습니다.
4: 중장거리 필드 취재, 전혜원들
0: 전혜원 기자입니다.
5: (웃음) 안녕하세요. 주간지
6: 시사인의 전혜원 기자입니다. 어, 잘 들리시나요? (웃음)
0: 지난 1년간 전혜원한테 들었던 말 중에 제일 웃겨요
6: <웃음> 에, 어, 저는 전혜원 딜이라는 코너에 나오고 있는데요 아마 제 방송을 들으신 분도 계시고 듣다가 던져버린 분도 계실 텐데 에, 제가 팟빵이나 유튜브 같은 데 달린 댓글을 좀 보는 편이에요 근데 그 댓글에 항상 나온 얘기가 아 목소리가 너무 작다 너무한 거 아니냐 <웃음> 저잘 알고 있습니다 사실 술 먹으면 목소리 가좀 커지긴 하는데요. 네. 그렇다고 술을 먹고 나올 수도 없고 네, 나름대로 노력은 하고 있는데 네, 이 자리를 빌려서 죄송한 마음을 전합니다. <웃음> 네, 제가 달력을 보니까 그 유피디님을 처음 뵀던 게 작년 5월 10일 오후 2시더라고요. 그 마포에 있는 스튜디오에서 처음 뵀었는데요. 아, 일단 굉장히 재벌 회장님 방 같은 그런 시티뷰 굉장히 깜짝 놀랐어요 막 다리에 차들이 다니고 그리고 이제 피디님 목소리가 진짜로 방송 때랑 똑같더라고요 그 웃음소리가 그래서 굉장히 신기했습니다
0: 전혜영 기자도 방송이랑 똑같죠 <웃음>
6: <웃음> 죄송합니다 예, <웃음> 네, 원래 인간의 기억이 좀미안하기 마련인데 그때 이제 제 기억에 피디님이 저한테 해주신 말씀이 이거였어요. 당신의 저널리즘을 더 많은 사람에게 알리고 싶다. 아, 제 기자로서 최고의 칭찬이잖아요. 그때 이후로 완전히 뭐 항복하는 마음이 되어서 <웃음> 열심히 나오고 있습니다. 사실 그알 실은 저에게는 정말 전설의 팟캐스트입니다. 이제 제가 노동에 좀 관심이 있는데 그 임종린 지회장님이 이제 이 팟캐스트를 듣고 파리바게트 노조를 만드셨잖아요. 또 그분의 방송을 듣고 오세윤 지회장님이 네이버 노조를 만들었고요. 그게 또 IT게임업계의 노조 바람으로 일어났었습니다. 아까 나오셨던 유명 타투이스트 도희님이 스스로를 아 나도 노동자구나 라고 처음 깨달은 것도 이 팟캐스트를 통해서였습니다. 물론 오늘 알고보니 원래 피곤한 분이셨긴 한데 아 21세기의 조직화라는 게 이렇게도 이루어지는구나 굉장히 감동을 했었어요. 사실 세계적으로 노조 조직률 올리기가 쉽지 않잖아요. 어, 한국 노조 조직률이 14%까지 올라간 데는 그아시의 지분이 굉장히 크지 않나 생각합니다. 그래서 뭐 이쯤 되면 이제 이정식 노동부 장관이 표창을 줘야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 저는 그아시를 주로 이제 헬스장에서 러닝머신 뛰면서 들었는데요. 사실 뛰지는 않고 걷기는 했습니다만 어쨌든 이제. 그런 팟캐스트에 제가 처음 나온 게 작년 7월 14일 법인세의 존재감에 대한 고민이었습니다. 그 이후에 이제 제가 다뤘던 게 택시, 또 의사 부족 문제, 화물연대 파업, 노란봉 두법, 그리고 이제 사회적 참사를 어떻게 풀어가야 하는가에 대해서 일본 아카시시 6교 압사사고를 다뤘었고요. 그 다음에 연금개혁. 그리고 마지막으로 오늘 올라온 채지피트를 통해서 기술이 인간의 삶에 어떤 영향을 미치는가를 들여다봤습니다. 정말 하나같이 딱 들어도 명쾌한 답이 없는 그런 문제들이죠. 그래서 윤세민 에이터님이 제 코너에 대해서 누가 나쁜 놈이다 라고 속 시원하게 말해주지 않는 방송이라고 설명해주시더라고요. 되게 의도를 들킨 것 같아서 좀 기뻤습니다. 그렇다고 제가 아무도 공격하지 않는 그런 무색무치한 방송을 하고 있는 것은 아닙니다. 제 코너명이 무려 전의 원딜인데요. 사실 코너명을 방송 올라온 거 보고 처음 알았어요. 원, 원딜? 전의 원딜? 근데 제가 게임을 안 해서 이제 무슨 뜻인지 몰라가지고 찾아봤거든요.
0: 크게 충격받았습니다. <웃음>
6: 예, 원거리 딜러의 줄임말로 이제 원거리 공격에 특화된 포지션을 말한다고 나무 이케에 써있더라고요. 아, <웃음> 굉장히 예, 마음에 들었습니다. 그러니까 누가 나쁜 놈이라고 말하진 않는데 약간 원거리 공격을 한다는 거잖아요 어쨌든 모두를 모두 까기 인형처럼. 그럼 무엇을 위한 공격인가? 예를 들어서 법인세 문제라면요. 법인세를 깎아주면 기업이 고용과 투자를 늘릴 거라는 입장이 있다. 라고 소개를 한 다음에, 아, 근데 사실 그런 명제가 흔들린 지는 좀 오래됐어. 라는 거를 이제 실제 감세 사례와 좀 산업의 변화를 통해서 보여줍니다. 근데 거기서 그치는 게 아니라 좀 불편한 얘기를 하는 거죠. 아, 사실 한국의 법인세율 자체가 우리 생각과는 다르게 세계적으로 막 미친 듯이 낮은 그런 것은 아니야. 오히려 한국이 가장 조금 걷고 있는 세금은 우리가 평소에 내는 그 근로소득세. 그리고 부가가치세 이런 것들이란 말이죠. 사실 별로 반가운 얘기는 아닙니다. 하지만 누군가는 꼭 해야 되는 얘기라고 생각했습니다. 연금 개혁도 마찬가지인데요. 이대로라면 이제 미래 세대 여기 미래 세대분이 많이 계실 거라고 생각하는데 <웃음> 미래 세대 연금 보험료가 어마어마하게 오른다는데. 근데 이거에 대해서 이제 재벌 대기업이 다 내게 네 하면 되지 않아? 이렇게 입장이 있다고 일단 소개를 합니다. 근데 좋아 그럴 수 있는데 그거를 지금 우리 현 세대가 과연 결정할 수 있는 문제인가 그렇게 낙관할 근거가 있는가라고 한번더 물어보는 거죠. 또 이제 어떤 사람들은 아 연금을 그래 좋아 보험료 더 내는 거 오케이인데 대신 우리 연금도 더 많이 받아야 되라고 얘기를 한단 말이죠. 근데 지금 상태에서 연금을 더 많이 받게 하려면 국가 재정이 투입돼야 되는데 소유 대체로 올리려면 근데 그러면 그걸로 인해서 결과적으로 이득을 보는 그 계층은 실질적으로 누구인가라고 한번더 꼬아서 물어보는 거죠. 제가 좀 꼬인 사람이어서. 네, 저의 방송은 그런 것입니다. 사실 이제 세금과 연금 혹은 노동이라는 주제에서 한국사회 진보가 항상 재벌 대기업 혹은 정부, 국가에 먼저 책임을 물어왔던 것 같습니다. 저는 기본적으로 동의합니다. 그런데 어쨌든 국가재정을 쓰는데도 한도가 있고 우선순위라는 게 있는 거잖아요. 특히 이 고령화 저성장의 시대에는요. 그런 관념이 너무 진보에 부족한 게 아닌가라고 생각을 했습니다. 혹은 한국에는 대기업만 있는 것은 아닌데 그들이 마치 모든 세금을 내고 정규직화를 다 하면 은 문제가 해결될 것처럼 말하는 것이 과연 사회 전체적으로 작동 가능한 대안인가. 혹은 뭐 세대의 갈등에 대해서 항상 어떤 누군가의 도를 가지고 프레임을 짠다고 하는데 실제로 젊은 세대가 지금 마주한 노동시장이나 연금의 상황은 상당히 예전보다 어목한 건 분명하단 말이죠. 그래서 저는 이런 얘기를 진보가 좀더 터놓고 많이 얘기해야 된다고 라 믿어왔습니다. 그래서 전에 원딜이 궁극적으로 누구를 공격하느냐라고 하면 은 어쩌면 우리 자신이라고 (웃음) 답해야 할것 같다는 생각이 듭니다. 그러니까 좀더 좋은 시민이 되길 바라는 우리 자신이요. 저 자신을 포함해서 드리는 말씀입니다. 이제 자기 공격을 하는 거죠. 저는 한국 사회에서 특히 노동이란 주제가 그저 신성한 것이고 짠하고 불쌍한 무엇이라고 소비되는 게 굉장히 불만이었어요. 예전부터. 황정은 소설가가 그런 말을 쓴 적이 있습니다. 내 동거인은 노동이 신성하다고 말한 사람을 일단 의심하고 본다. 노동이 신성한가? 노동은 일단 비싸야 한다. 그러니까 우리가 취약한 노동자들에 대해 사건이 타지면 그때마다 분노를 해요. 뭐 경비원에 분노하고, 분노하는데 실제로 그들한테 정당한 몫이 돌아가게 하려면 결국은 한국사회에서 임금이라는 걸 어떻게 결정하는가. 그리고 이제 고용보험 같은 그런 사회안전망에 저 불안정한 노동자들을 우리가 넣을 건가 말 건가. 그리고 그걸 위해서 우리의 보험료 인상 감당할 수 있는가. 사실 이런 문제들이거든요. 그런 거는 정말 저 멀리 어디 떨어져 있는 그런 문제가 아니고요 당장 우리 회사에서 마주치는 계약직 하청 프리랜서 혹은 내가 배달 음식 잠깐 시켜 먹을 때 잠깐 스치는 그 라이더와의 관계 속에 있는 문제입니다 우리가 매월 떼인다라고 표현하는 그 세금과 보험료의 문제입니다 일상에서 살아 숨쉬는 매우 예민한 갈등입니다 최근에 영화 다음 소위 혹시 보셨는지 모르겠는데 저도 인상 깊게 봤는데요 근데 그 영화에 나오는 것처럼 그냥 기업과 학교를 단죄하는 것만으로는 바꾸기가 어렵다고 생각합니다, 현실을. 결국은 대기업이나 공기업 같은 성벽 안 일자리에서 일하지 않더라도 괜찮은 삶을 살수 있는 그런 삶의 조건을 만들어야 되는 거잖아요. 그게 현장 실습생이든 성인이든. 나아가서는 그 기업들이 그 현장 실습생의 교육에 실제로 기꺼이 투자할 요인을 만들어줘야 되는 것이죠. 사실 그런 거는 단순히 감독과 처벌만으로는 이루어지지 않습니다. 그래서 저는 노동이라는 주제가 더 이상 어떤 작업복을 입은 누군가 외따로 떨어져 있는 추상화된 대상이 아니라 정말로 너와 내가 뭘 얼마나 더 부담할 수 있는지 논쟁해야 되는 굉장히 정치적인 문제로 받아들여지기를 희망하면서 이 일을 하고 있습니다. 네, 제가... 완전 진지해졌네. (웃음) 제가 이런 얘기를 하면 은아 기자인데 무조건 자기 주장이 강해 이렇게 생각하실 수도 있어요. 기자들은 팩트만 말해야 되지 어, 주장을 해서는 안 된다 이런 얘기를 흔히 듣습니다. 저는 동의하지 않습니다. 왜냐면 뭐를 첫 문장으로 쓰고 어떤 사실은 쓰고 어떤 사실은 안 쓰는지 누구를 인용하고 안 하는지에 따라서 이미 기자의 관점, 매체의 관점은 들어갈 수밖에 없습니다. 그렇다면 더 정직한 태도는 주장이 분명히 있으면서도 그걸 마치 객관적인 팩트인 것처럼 하거나 뭐 전문가의 권위에 숨는 게 아니라 오히려 드러내고서 검증을 받는 것이 아닌가. 지금 그러지 못하기 때문에 오히려 기렉이라는 정말 아픈 말들이 나오고 있는 것이 아닌가 저는 그렇게 네, 느낍니다. 그래서 제가 택한 방법은 사실 이렇게 표현하고 싶은데요. 태풍의 눈 속으로 들어가기입니다. 일단은 대립하는 이해관계자를 만나죠. 만나야 되잖아요. 그래서 인터뷰를 합니다. 예. 물론 이제 제가 사람 눈을 잘못 봐요. 그래서 인터뷰가 서로 보는 거잖아요. 근데 제가 인터뷰가 되진 않습니다. 솔직히 인터뷰가 되... 제가 인프피거든요. 어, MB, 그 이유 때문은 아닐 거예요. 네, BTI 네, 뭐, 좋아하지 않은 분도 계시겠지만... 어쨌든 이제 인터뷰를 <웃음> 인터뷰를 해서 네, 각각에게 어 반대편은 이렇게 말하던데 너의 반론은 뭐야? 라고 굉장히 지배하게 물어봅니다. 제가 인천공항 정규직과 반대 때도 인천공항 정규직 노조위원장하고 거의 한 시간 넘게 싸웠어요. 아마 그쪽도 굉장히 제가 지독하다라고 생각했을 겁니다. 이렇게 두 입장을 다 이해한 다음에 약간 정반합이라고 할까요? 그럼에도 불구하고 이쪽이 좀더 정의롭지 않아? 좀더 합리적이지 않아? 라고 나름대로는 제시하려고 노력을 합니다. 네, 양비양실론이라는게 음, 저는 비겁할 때가 더 많다라고 생각을 해서요. 그래서 제가 항상 마음에 담아두는 문구가 있습니다. 네, 화면 한번 띄워주시겠어요? 네, 제가 PPT 잘못 만드는데 이거 하나 <웃음> 준비했습니다. 네, 독자 시청자들은 성과 악 사이의 중간에 존재하는 회색 영역을 파악할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 따라서 선악의 이분법적 단순화는 독자, 시청자의 능력을 무시하는 난폭한 행위가 아닐 수 없다. 제가 굉장히 좋아하는 미래의 저널리스트에게라는 책에 나오는 말입니다. 어, 이 책의 저자는 기자들이 선악의 이분법에서 벗어나서 세상을 치유하려는 태도를 가지라고 말을 합니다. 굉장히 거창하죠 사실. 있지만 생각해보시면 어떤 식으로든 우리 직업들이 세상과 연결을 짓고 있어요. 네. 미디어는 뭐 말할 것도 없죠. 그래서 저는 그 알시의 제작진도 궁극적으로는 세상을 치유하려는 태도를 가지고 있다고 생각합니다. 바로 그렇기 때문에 그것은 알기 싫지만 알아야 된다라고 사실 말하고 있는 것이잖아요. 이 팬덤과 음모론이 난무하는 시대에 알고리즘과 확증 편향의 시대에 시민들이 서로에게서 배우기를 거부하는 이 시대에 그래도 세상을 치유하기라는 저널리즘의 제1원칙을 그하실이 지켜왔기 때문에 네, 그하실은 방송이 10년 넘게 살아남은 것이 아닌가 생각해봅니다. 박수 한번 주세요. <웃음> <웃음> 감사합니다. 아 <웃음> 네, 제가 요즘 어디 가면 기자님 그 알씨 잘 듣고 있어요. 이런 말 자주 듣습니다. 아, 그때마다 깜짝깜짝 놀라요. 뭐, 청취자분들이 법조계에도 계시고요. 출판계에도 계시고, 곳곳에서 암약을 하고 계시더라고요. 감사합니다. 암약을, 암약을. <웃음> 네, 최근에 제가 나무익키라는 곳에서 그 알씨를. 그거 자주
0: 쓰시나봐요?
6: <웃음> 아, 이상하네. 요 아, 그러면 안 되는데. 아무튼, 예, 조, 좋은 정보가 많이 있어요. <웃음> 어쨌든, 거기 EFP라 보니까. 피라서
0: 자주 가는 거예요?
6: 거기 보니까 누가 제 코너를 업데이트 해주셨어요 <웃음> 어, 누가 쓰셨는지 모르지만 아주 감사합니다 <웃음> 네, 물론 이제 듣는 매체에 출연하는 것 자체가 저 같은 종이잡지 기자한테 굉장한 도전입니다 그래서 사실 앞으로 언제까지 살아남을 수 있을지는 모르겠습니다 근데 따지고 보면 목소리의 문제는 아닌 것이 제가 <웃음> 그 네티즌님이 나온 옴질리그 에피소드 있잖아요 어, 그거 너무 좋아하거든요 근데 그분은 목소리가 크지 않은데도 너무너무 잘 들리는 거예요. <웃음> 그래서 제가 깨달았죠. 아유 목소리가 문제가 아니구나. <웃음> 뭔가 다른 문제가 있다. 그래서 여러 가지로 좀 자신이 없긴 한데 그래도 유 m 씨님 그러시더라고요. 말과 글은 결국 하나다. 아, 너무 멋진 말이잖아요. <웃음> 네, 그래서 그런 희망을 가지고 계속 해보려고 합니다.
0: 글쓰기 귀찮으면 말로 때워도
6: 된다는 뜻입니다. 아, 예, 훌륭한 또 풀리를. <웃음> 가끔 녹음 끝나면 이제 제작진 분들이 이런 말씀을 해주세요. 아 듣는 매체에서 이 이슈를 이렇게 깊이 다룬 매체가 없을 겁니다. 이런 얘기를 해주시거든요. 아, 너무 뿌듯하고 기분이 좋더라고요 혼자서. 예, 네, 그래서 집에 가서 맥주를 마시고 하는데. <웃음> 네 이렇게 듣는 매체의 가능성을 믿으면서 누가 나쁜 놈인지 명쾌하지 않더라도. 각자의 자리에서 세상이 더 좋게 되도록, 네, 좋게 되도록 만드는 길을 청취자 여러분과 함께 걸어가고 싶습니다. 네. 잘 부탁드리고 감사합니다.
0: 청취자 질문 확인하시겠습니다.
4: 안녕하세요 오랫동안 청취해왔던 청취자입니다
3: 저는 전혜영
4: 기자님께 질문을 드리고 싶은데요 마키아벨리의 편지를 통해서 이 책을 아주 재미있게 읽었습니다 이 책을 읽고 나서 전혜영 기자님이 썼던 소개글에 이렇게 나와 있습니다 어, 나는 인쇄 매체 종사자로서 느리더라도 좋은 질문을 던지려 애어왔다이 부분이 사실 굉장히 오랫동안 머릿속에 남아 있었어요 좋은 질문이란 무엇일까 사실 답을 내기가 좀 어렵더라고요. 그래서 전혜영 기자님이 생각하시는 좋은 질문이란 무엇인지 그것에 대해서 좀 이야기를 나눠주셨으면 좋겠습니다. 그리고 저는 다른 말이긴 한데 XS몰에서 맥주 요무를 몇 년째 먹고 있습니다. 맥주 요무가 정말 좋은 게 먹고 나서 얼마 지나지 않아서 이마선을
0: 따라서 잠 네, 무슨 말인지 알겠습니다. 데일리 라이트 맥주 요모를 최대한 드릴 수 있는 만큼 많이 드리겠습니다 좋은 질문이 무엇이냐 라는 질문이었습니다
6: 아 역시 그아씨 청취자분 정말 훌륭하신게 주신 질문 자체가 너무 좋은 질문이어가지고 굉장히 당황했던 후문입니다 어, 제가 되게 고민을 많이 했는데요 어, 크게 두가지 조건이 있다고 생각을 했어요 첫번째는 어, 반대편을 실제로 아프게 하는 질문이 좋은 질문이라고 저는 생각합니다 그러니까 반대편한테 1도 타격감 없는 그런 질문들이 있잖아요 근데 그런 질문들은 잘 생각해보면 반대편이 그냥 뭔가 사악하고 혹은 탐욕스럽고 혹은 멍청하다 이렇게 딱 단정을 짓고 하는 질문들이 제 생각엔 좋은 질문이 아닌 것 같아요 사실 그건 질문이 아니겠죠 궁금한 게 없잖아요 타, 사악한 놈한테 뭘더 물어보겠습니까 근데 이제 그게 아니라 사실 어떤 사안이든 간에 보수 쪽 논리가 생각보다 만만치 않을 때가 있단 말이에요. 그리고 거기에 동조하는 동료 시민들이 있단 말이죠. 그러면 은 일단 그들의 그 도덕관념 정말 인정할 수 없지만 일단은 받아들이고서 그들이 놓치고 있는 것은 무엇인가 이것을 질문하는 게 저의 질문법이었습니다. 그래서 예를 들면 예전에 톨게이트 수납원들이 정규직화 해달라고도 이제 농성을 할 때가 있었는데 그때 보수 언론은 이렇게 썼었어요 아 하이패스 있어서 이제 수납원다 필요 없는데 무슨 세금으로 정규직화 하냐 그리고 이제 진보 언론은 아 그래도 이분들이 힘들게 일했고 불법 파견도 당했는데 당연히 정규직화 해야지 여기서 멈춰있다라고 생각했거든요. 근데 사실 저 기술, 저 논리가 좀 강력하다고 생각했어요. 그래서 실제로 자료를 봤더니 아 진짜 하이패스 들어오고 나서 수납원들이 상당히 숫자가 줄었습니다. 게다가 이제 톨게이트 같은 경우는 더 자동화될 여지가 앞으로 있단 말이에요. 그러면 더 필요 인원이 줄어들긴 하죠. 그건 맞는데 근데 또 보니까 더 자동화될 여지라는 게 아직은 좀 불투명한 미래예요. 막 벗개 정도 해야 되고 그리고 이제 더 자동화된다고 해도 없어지는 업무도 있지만 항상 기술발전에 따르면 또 새로운 업무가 생기기도 합니다. 이번에 채찌피티가 나오고 나서 막 프롬프트 엔지니어라는 직업이 새로 생겼듯이 그리고 설령 자동화로 그 사람들이 아예 필요가 없어졌다 한들 그럼 그 사람들을 다 자르는 게 정의인가? 특히 공공기관에서 이런 질문을 던져볼 수 있는 거죠. 기술이 일자리를 대체할 수는 있지만 그곳에 대한 해법이 꼭다해고해야 되는가. 그래서 저 나름대로는 이것이 좀더 저쪽의 질문에 정면으로 반문을 제기한 질문이었다라고 혼자 자평을 하고 있고요. <웃음> 네, 그분들이 얼마나 아팠는지는 모르겠습니다. 그리고 두 번째로 제가 생각하는 좋은 질문은 그러니까 아무도 불편하지 않은 질문은 당연히 좋은 질문이 아니지만 한쪽만 불편한 질문도 좋은 질문은 아니라고 생각해요. 결국은 우리 편도 조금 불편할 수 있는 그런 질문이 더 우리가 한 걸음 나아가는 데 좋다고 생각을 합니다. 이제 역시 정규직화 얘긴데그 인천공항 정규직화 논란 때 기억하실 텐데 그때 보수 언론은 그랬어요. 아 진보 정부가 이제 뭣도 모르고 정말 무분별하게 정규직화해서 이 청년들이 아주 정의롭게 분노하고 있다 이러고 진보 언론은 또 아, 청년들의 능력주의가 정말 심각하다. 어? 이분들은 당연히 정규직화될 자격이 있는 사람들인데. 여기서 딱 멈춰있다고 저는 느꼈거든요. 근데 사실 청년들이 말하는 것 중에 맞는 게 있어요. 한국 사회에서 좋은 일자리가 배분되는 규칙이라는 것은 사실 그동안 유일하게 인정됐던 것은 공채시험이 맞긴 맞거든요. 그리고 이 새롭게 정규직화되는 사람들이 공기업 정규직이 되면 임금이 아마 많이 오를 거라는 거 우리 모두가 알고 있잖아요. 그니까 그것을 부정할 수 없다. 그럼 뭐가 문제냐? 아, 그 공기업 정규직만 되면 그 안정적인 고용을 넘어서 굉장히 많은 임금과 복지가 있어서 정말 그 신의 직장이 되고 뭐 나머지 일자리와 비교할 수 없게 되는 이 현실이 과연 맞는 것인가? 왜냐면 공기업은 독점적인 성격이 있잖아요. 굉장히 퍼블릭한 서비스를 제공하는 기관이고요. 그런 곳이 시내 직장이랑 도대체 한국사회에 어떤 의미를 갖는 것인가? 라는 질문을 한 거죠. 그래서 만약에 여러분들이 다 일터에 계시겠지만 한국사회가 그렇잖아요. 어디 다니느냐에 따라서 그야말로, 아, 저 사람 거기 다닌데? 이러면서 굉장히 그 서로 위아래로 구분을 하잖아요. 근데 그게 아니라 사실은 어떤 일을 하고 그 일에 굉장히 숙련이 있는 사람이면 그만큼 대우를 받는 게 맞는 거잖아요. 그래서 만약에 우리가 그런 사회였다면 애초에 이 정규직화 논란도 없지 않았을까? 뭐 이런 고민까지, 이런 질문까지 던진 거죠. 사실 그러면은 임금 체계 얘기를 또할 수밖에 없습니다. 호봉제, 직무금 뭐 이런 거 진보에서 가장 좀안 하려고 하는 얘기죠. 네, 그래서 저는 그런 식으로 좀 음, 우리 편도 불편한 질문, 반대편의 실제로 아픈 질문이 좋은 질문이라고 생각합니다.
0: 청취자 여러분도 느끼셨겠지만 짧은 시간 동안 생각보다 상당히 엉성하고 기대보다 치밀한 사람입니다 말도 안 되죠 그걸 인프피라고 하는 건가요? (웃음) 전혜원 기자입니다 감사합니다 목요일 순서 여기까지였고요 여기서 10분 뒤에 청취자 여러분은 내일 이 시간에 다시 만나뵙겠습니다.
1: 감사합니다. x s FM입니다. IDW K